0: Tja, zurzeit denken wir in einer Predigtreihe über den Auftrag der Gemeinde nach. Wozu sind wir da? Man kann im Neuen Testament fünf Aufträge formulieren. Fünf Aufträge, die Jesus uns, seiner Gemeinde, aber letztlich allen christlichen Kirchen in dieser Welt gegeben hat, die wichtig sind. Und damit wir uns das besser merken können, haben wir das in ein Akronym gefasst. Gnade, G-N-A-D-E und die Einzelnen heißen Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, Diakonie und Evangelisation. Und heute denken wir über das mittlere Stichwort Anbetung nach. Anbetung. Es passt sogar gut, dass es der mittlere Buchstabe ist. Die Mitte, um das sich das alles dreht, ist, wir würden sagen, Anbetung. Was verstehen wir darunter? In jeder Kultur gibt es Religion. Menschen verehren etwas. Und im Kern geht es immer dabei, dass sie etwas Sinnstiftendes brauchen. Etwas Sinnstiftendes, das größer ist als sie selbst. Es ist so eine Ahnung von Gott und ich glaube, dazu muss man gar kein Christ sein. Man muss sich nur die Religionen anschauen, sie verehren, sie beten an. Es liegt zutiefst in uns Menschen drin. Säkularisierte Formen der Anbetung, die gar nichts mehr mit Religion zu tun haben, sind zum Beispiel die Verehrung von Stars, in die man etwas hineinprojiziert. Wenn Menschen bei einem Konzert völlig losgelöst von sich selbst ein Feuerzeug schwenken und so aufgehen in in der Musik oder das leuchtende Display ihres Handys hochhalten, dann ist das auch das Phänomen der Anbetung. Und für einen einen Moment erleben sie Teil etwas Größeren zu sein. Anbetung ist etwas, was uns Sinn gibt, was zutiefst menschlich ist. Aus einer anderen Perspektive formuliert, der Theologe Paul Tillich hat mal gesagt, die Angst vor der Sinnlosigkeit ist die Angst der Neuzeit hat das so eingeteilt, die verschiedenen Ängste in verschiedenen Epochen der Menschheit. Es gibt die Antike, das Mittelalter und die Neuzeit. In der Antike war es die Angst vor dem Tod, dem Schicksal. Im Mittelalter war es die Angst ähm, vor der Strafe Gottes, die Suche nach einem gerechten Gott, die Frage, an der Martin Luther auch gerungen hat, und in der Neuzeit ist es die Angst, es hat was mit der Industrialisierung zu tun, dass man sich nicht mehr so als ein Teilchen des Ganzen empfindet. Was für einen Sinn macht das alles? Die Angst der Neuzeit ist die Angst vor Sinnlosigkeit. Menschen fragen plötzlich: Was ist denn der Sinn meines Lebens? Macht mein Leben überhaupt Sinn? Und das ganz seltsame Phänomen unserer Zeit ist ja: Uns geht's gut. Materiell. Wir haben Beziehungen, wir haben ganz viele Dinge, die Menschen in vorherigen Zeiten entbehren mussten. Wir haben eine warme Wohnung, wir sind medizinisch relativ gut versorgt, wir haben genug Essen, wir haben soziale Kontakte, wir haben Arbeit, oftmals auch ein bisschen Wohlstand oder Geld und trotzdem sind Menschen unglücklich, völlig unglücklich, werden depressiv und sehen keinen Sinn. Vielleicht kann man so sagen, wir sind auf einem ziemlich hohen Niveau unglücklich oder viele Menschen und letztlich ist es so, Materielles und Wohlstand geben keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, es macht nicht wirklich glücklich. Dinge anzuhäufen, die man dann am Ende doch nicht braucht. Es befriedigt nicht. Und die große Frage unserer Zeit mit all ihren Errungenschaften ist, was macht Sinn? Was, wo macht mein Leben Sinn? Der Reformator Johannes Calvin, von ihm gibt es so eine Geschichte, Reformationszeit, da fragte ihn einer seiner Studenten, und sagt, welchen Sinn macht mein Leben, welchen Sinn macht das alles, dass ich arbeite, dass ich eine Familie gründe, dass ich ähm, ein Häuschen baue und was. Und Calvin antwortete ihm mit einem Zitat aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, dort steht das zweimal, dass wir etwas seien zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Was ist Anbetung? Anbetung drückt aus unsere Liebe und unsere Dankbarkeit gegenüber Gott, für das, was er getan hat. Und so sind wir etwas für etwas Größeres, für den Lob Gottes. Und Anbetung geschieht auf vielen unterschiedlichen Wegen. Sie geschieht durch Musik. Es ist sehr beabsichtigt im Gottesdienst, dass wir dort Musik machen, um Gott anzubeten, um ihm die Ehre zu geben. Aber das ist nur ein Teil. Ähm, Anbetung geht viel weiter. Sie zieht sich durch das ganze Leben hindurch. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 12 darüber, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Es bezieht sich nicht nur auf die Viertelstunde im Gottesdienst, wo wir Gott anbeten, sondern er sagt, ich fordere euch auf, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Anbetung umfasst das ganze Leben. Anbetung, vielleicht könnte man es so sagen, ist ein Lebensstil. Und ich möchte mit euch noch ein bisschen darüber nachdenken. Hab habe drei Gedanken dazu. Das erste ist, Anbetung gibt dem Leben Sinn. Paulus schreibt an die Christen in der Stadt Kolosse, denn in ihm, in Christus, ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist. Alles hat Gott durch ihn geschaffen und alles findet in ihm sein letztes Ziel. Und wenn man das einen Schritt weiter denkt, dann bedeutet das Anbetung als Lebensstil. Wenn ich das versuche praktisch zu denken, bedeutet das, es geht im Kern nicht um mich. Ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt. Anbetung heißt, schau weg von dir und schau hin auf Gott. Es geht in deinem Leben um weit mehr als Selbsterfüllung, persönliche Zufriedenheit, Lustgewinn oder Glück. Es geht um mehr als Familie, Karriere und die kühnsten Träume. Es geht um mehr als schnelle Autos oder Ruhm. Wer nach dem Sinn des Lebens fragt, wird ihn bei sich und seiner kleinen Welt niemals finden. Er muss von sich selbst wegschauen. Wer nach dem Sinn des Lebens fragt und bei sich anfängt, der fängt am falschen Ende an. Es hat mal jemand erzählt, dass er eine Bergwanderung gemacht hat und sich dabei völlig verlaufen hat. Irgendwann begegnete er einem Einheimischen und fragte ihn, wie er denn zu dem Ziel kommen würde. Und der Einheimische sagte, Von hier aus gar nicht. Sie müssen auf der anderen Seite des Berges anfangen. Dort führt der Weg zum Ziel. Von hier aus gar nicht. Die Bibel sagt, wenn du nach dem Sinn des Lebens fragst und bei dir ausgehst und bei dir bleibst, dann wirst du ihn gar nicht finden. Der Sinn, für das wir da sind, muss größer sein als wir selbst. Ich glaube, das ist, so ein Fehler der ganzen Selbsthilfeliteratur. Sie versprechen Sinn und Erfüllung. Aber sie sind immer nach dem gleichen Strickmuster aufgebaut. Von einem ich-bezogenen Standpunkt wird an das Thema herangegangen und dann werden Tipps gegeben, wie setz dir hohe Ziele, denke über deine Träume nach, mach dir bewusst, was du alles kannst, sei diszipliniert, glaube daran, dass du es schaffen kannst. Es ist ja alles schön und gut, aber es gibt dir nicht den Sinn deines Lebens. Man kann mit diesen Hilfen sicher viel erreichen, aber innere Erfüllung gibt es auf einer anderen Ebene. Und das liegt daran, dass man so auf der falschen Seite des Berges anfängt, den Weg zu suchen. Wir wir können nicht egozentrisch anfangen. Martin Luther hat einmal gesagt, dass die Ich-Bezogenheit des Menschen, die Grundsünde des Menschen sei. Er hat es auf Lateinisch, der in sich selbst hinein verkrümmte Mensch, homo incurvatus in se ipsum, ausgedrückt. Und Jesus sagt einmal, wer sein Leben um jeden Preis erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Also wir haben bisher festgestellt, in uns und unserer kleinen Welt werden wir nicht den Sinn des Lebens finden. Es geht nicht im Kern um mein Glück und meinen Erfolg. Der Philosoph und Atheist Bernhard Russell hat einmal gesagt, solange man nicht annimmt, dass es einen Gott gibt, bleibt die Frage nach dem Sinn des Lebens nach dem Ziel des Lebens sinnlos. Andersrum formuliert, es geht um Gott. Im Kolosserbrief haben wir das gelesen, alles findet in ihm sein letztes Ziel. Und jetzt versuchen wir auf der anderen Seite des Berges anzufangen, nicht bei uns, sondern bei Gott. Und versuchen aus seiner Perspektive heraus, auf unser Leben zu schauen. Er ist es, der diese Welt geschaffen hat. Und alles spiegelt sich darin. In ihm spiegelt sich seine Herrlichkeit, seine Kreativität. Und er liebt diese Welt und er erhält diese Welt. Und er hat Menschen geschaffen. Er hat dich geschaffen. Dass du lebst, war kein Zufall. In den Psalmen sagt David, alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann, Psalm 139, Vers 16. Und die spannende Frage ist nun, wie kann ich das entdecken, wozu Gott mich geschaffen hat? Was ist das? Und die tiefste Antwort ist, du wurdest geschaffen, weil Gott es wollte. Du wurdest zur Freude Gottes geschaffen. Du wurdest zu seiner Ehre geschaffen, zum Lob Gottes Denken wieder an Johannes Calvin und die Antwort zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung des Johannes, beschreibt, wie die Engel vor dem Thron Gottes stehen und sagen, Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Und jetzt haben wir diesen Punkt, der außerhalb von uns liegt. Du, wurdest, du bist ein Gedanke Gottes. Du wurdest zur Freude, zur Ehre Gottes geschaffen. Und die nächste Frage ist, wie drückt sich das in deinem Leben aus? Wenn das Gottes Perspektive für uns ist, der Sinn ist, weshalb wir auf dieser Welt sind, dann müssen wir darüber nachdenken, wie das auch konkret werden kann zur Freude, zur Ehre Gottes. Die Christen des Neuen Testamentes haben das erkannt und mit letzter Konsequenz gelebt. Für sie war klar, dass Jesus, der Sohn Gottes, Gott selbst auf dieser Erde war. Er allein ist unserer Anbetung würdig. Und sie spitzten alles auf Jesus, den Mann aus Nazareth zu, den Sohn Gottes Von ihm und durch ihn, ihn und zu ihm sind alle Dinge. Und das mündete für sie dann in dem Bekenntnis, Jesus ist Herr. Dieses Bekenntnis war zutiefst staatsfeindlich, denn der Herr, der über allem stand, der Kyrios, das war der römische Kaiser, der es beanspruchte, angebetet zu werden. Und trotzdem war es ihnen klar, nein, wir leben nicht für ein System, wir leben nicht für einen Herrscher, wir leben nicht für eine Regierungsform, sondern wir leben für Jesus Christus, der auf den hin diese ganze Erde und durch den diese ganze Welt geschaffen wurde. Der zweite Gedanke, Anbetung umfasst das ganze Leben, im Alten Testament Klagt Gott. Und der Herr sprach, weil dies Volk mir naht, mit seinem Munde und mit seinen Lippen mich ehrt. Aber ihr Herz fern von mir ist und sie fürchten mich nur nach Menschen geboten, die man sie lehrt. Darum will ich auch hinfort mit diesem Volk wunderlich umgehen, aufs Wunderlichste und Seltsamste. Im Alten Testament ist das große Problem, dass Anbetung zu einer äußeren Form verkommen ist. Die Menschen haben mit ihren Lippen Gott angebetet, aber in ihren Herzen sind sie anderen Göttern nachgefolgt. Oder sie haben einfach so ihr Ding gemacht. Du kannst nicht den Gott der Gerechtigkeit anbeten und ihm nachfolgen und selbst ungerecht leben. Du kannst nicht einen Gott der Liebe anbeten und für ihn leben und selbst lieblos sein. Der australische Theologe Alan Hirsch schreibt, das ganze Leben gehört Gott und Heiligkeit bedeutet, alle Bereiche unseres Lebens Gott unterzuordnen. Das ist Anbetung, praktisch im biblischen Sinn. Gott ist der eine und die Aufgabe unseres Lebens ist, alle Bereiche des Lebens ihm unterzuordnen. Wir haben technische Probleme, wie ihr hört. Welche Bereiche sind das? Arbeit, Freizeit, Familie, Sexualität, Umgang mit Geld, Umgang mit dem eigenen Körper, was auch immer dazu gehört. Unter diesen einen Gott zu stellen. Im Alten Testament gab es auch noch Götter, die von Menschen angebetet wurden. Sie hießen Baal, sie hießen Moloch, sie hießen Dagon und viele weitere. Heute sind wir natürlich aufgeklärt und glauben in der Regel nicht mehr an irgendwelche ähm, Gottheiten, die man ähm, aus Gips oder so macht. Aber unsere Gottheiten heißen anders. Konsum. Romantische Liebe hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Im We- Wesentlichen haben sie eine ähnliche Stellung wie die Gottheiten der Antike. Und Anbetung heißt, ich bete den einen Gott, den der Himmel und Erde geschehen hat, an. Und das hat praktische Konsequenzen in alle Lebensbereiche hinein. Und der letzte Gedanke ist, Anbetung hilft. Von uns selbst wegzuschauen. In der Zeitschrift Psychologie heute gab es vor einigen Jahren einen interessanten Artikel, und zwar hat man, ähm, dazu muss man vielleicht erklären, Psychologie ist lange Zeit eher von einer Krankheit ausgegangen und hat versucht, diesen Menschen zu helfen. Und dann gab es die Positive, wo man gesagt hat, was macht eigentlich ein gesundes Leben aus? Und dann hat man, ähm, irgendwann kam man, war dieses Stichwort Ehrfurcht ganz wichtig. Und da lese ich einen kurzen Artikel, ähm, Ehrfurcht staunend das Leben bereichern. Ständig jagen wir dem Glück hinterher, aber es gibt ein Gefühl, dass unser Wohlbefinden, das für unser Wohlbefinden sogar wertvoller sein könnte. Die Ehrfurcht. Neue Erkenntnisse legen nahe, dass diese Stimmung uns hilft, aus dem Hamsterrad des alltäglichen Hetzens auszusteigen. Ich erlebe viele Menschen, die im Hamsterrad des alltäglichen Hetzens völlig gefangen sind. Ehrfurcht setzt sich immer aus zwei Komponenten zusammen, so die Zeitschrift Psychologie heute. Zum einen schließt dieses Empfinden eine enorme Größe ein. Ehrfurcht tritt auf, wenn wir etwas wahrnehmen, das uns so gewaltig und immens oder riesig in Bezug auf Maß, Anzahl, Reichweite oder Komplexität erscheint. Und das zweite Kennzeichen der Ehrfurcht besteht darin, dass sie ein Bedürfnis nach Anpassung hervorruft. Das, was wir na- wahrnehmen, muss so beeindruckend sein, dass wir es mit unseren vorhandenen kognitiven Strukturen nicht mehr fassen können. Wir müssen unser Denken verändern und neue kognitive Schemata bilden. So verändert Ehrfurcht unser Verständnis von der Welt. Soweit dieser Artikel. Das Fazit ist, Ehrfurcht macht uns gelassener und hilft uns, bessere Entscheidungen zu treffen, Und am Ende dieses Artikels wurde das dann so zusammengefasst, Ehrfurcht ist besser als Glück, dem wir hinterherjagen. Die Bibel nennt das Anbetung. Anbetung in der Bibel hilft uns, von uns selbst wegzuschauen, hin auf unseren Gott. Unser Leben ist weit mehr als Selbsterfüllung, persönliche Zufriedenheit, Lustgewinn oder Glück. Es geht um mehr als Familie, Karriere oder die kühnsten Träume und Vorstellungen, die eigene kleine Welt. Und gerade wenn Menschen wegschauen von sich hin zu dem Größeren, hilft uns das, aus dem Hamsterrad der Selbstumdrehung auszusteigen. Anbetung ist wichtig für uns. So können wir den Sinn unseres Lebens finden und leben, indem wir Gott anbeten, für ihn da sind. Ich möchte noch beten. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Alles, was dich preisen kann, Cherubin und Seraphinen stimmen dir ein Loblied an. Alle Engel, die dir dienen, rufen dir stets ohne Ruh heilig, heilig, heilig zu. Heilig, Herr Gott, Zebaoth, heilig, Herr der Himmelsheere, starker Helfer in der Not. Himmel, Erde, Luft und Meere sind erfüllt von deinem Ruhm. Alles ist dein Eigentum. Amen.